0: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поговорить с вами об очень важной теме, но назову я эту тему таким образом: сексуальная картошка или фальшивая магия. И объясню, почему я так назвала. Вы вот знаете, я как-то смотрела э, фильм про лихие 90 и там стоит э, мужик, значит, и продает картошку. И написано картошка для секса. Все подходят спрашивают, как это для секса. Ничего не поняли. Ну, понимаете, повышает сексуальную активность, силу. Значит, ну действует практически как виакра. И вот как налетел народ, и начали покупать. Покупают, все покупают, платят деньги, благодарят и уходят. Подходит бабка, такая старенькая, уже за 80. Говорит, Сынок, дай мне килограммы два картошки. И он такой... Бабуля, а тебе-то зачем? Ты читала, что это за картошка? Она говорит, сынок, ну это же для лохов. Дай-ка мне два килограмма картошки. Мол, знаю, что <laughs> у тебя за сексуальная картошка. <laughs> И для кого оно написано, понимаете? Вот магия, построена на фальше, которая на самом деле не магия, это лже-магия. Но называется почему-то магией. Это такая же сексуальная картошка в которой нет никакой сексуальности, никакой возбудимости, никакой виагры, а просто нужно для того, чтобы много лохов это купило. Вот это касается точно таких же приемов эм, великой магии, то есть э, э, видимости магии, и под эту видимость, под эту тему, значит, пихают всякие товары. Это обыкновенный бизнес, назовем своими словами, это бизнес. Сейчас вернемся к этим определенным вещам. Значит, первое, самая продаваемая тема – прошлые жизни. Мы уже говорили про реинкарнацию, есть мои беседы об этом. Если хотите, можете подробно послушать. Я уже говорила, что это самая благоприятная почва для афирю, которые от себя не знаю кем, говоря о том, что все ваши значит, бедствия, все ваши, всякое там, все, что у вас есть, это из прошлых жизней. То есть вы в прошлой жизни что-то такое натворили, и поэтому сейчас вы отвечаете. Я еще раз повторяю, что Вселенная имеет логику. И если вы наказываете своего ребенка, то вы говорите своему ребенку, за что он наказан. Точно так же Вселенная не может наказать человека за то, что он не помнит, что он натворил, откуда я знаю, где я была в прошлой жизни, что я делал, да, предположим, по логике должно быть. Если бы... Вселенная хотела, чтобы я поняла свою вину и покаялась, не знаю, и там сделала выводы, она, наверное, бы мне дала понять, за что меня наказывает. А если человек не понимает, за что его наказывают, то мне говорят, у тебя в прошлой жизни это было. Согласитесь, это лишено всякого смысла и логики, поэтому этого быть не может, нет прошлой жизни. Я уже говорила о том, что... э Каждый человек до прихода в эту землю был сущностью. И это опыт поколения. Мы на все сто не можем утверждать, поскольку это невозможно утверждать на все сто, потому что мы этого знать не можем. Мы можем говорить только исходя из опыта поколения, из того, к какому выводу приходили люди тысячелетиями. И вывод поколений говорит о том, что человек до рождения был сущностью. Люди с более высоким уровнем, развитие там, потому что там точно такая же жизнь, как и здесь. Там тоже есть и подонки, и хорошие люди, там и великие есть, там и есть низкие духи. Человек высокого уровня, приходя в этот мир, добивается высот. То есть у него определенная привилегия. Ему даже могут позволить видеть, смотреть, наблюдать за тем родом много веков, где он должен родиться в определенное время. И поэтому, когда человек рождается, у него бывают какие-то картины прошлого, например, он понимает, что он где-то вот здесь уже был, и что-то это ему знакомо, это из того времени, когда он еще был сущностью и наблюдал за этим родом, не потому что он какие-то прошлые жизни знал. Объясняется другой феномен, когда человек может говорить другими языками, когда человек может эм, вспоминать до мельчайших подробностей жизнь, семьи какой-то, да, потом эта семья действительно в реальности существует, и был такой человек, погиб в таком-то возрасте и прочее, и прочее, и говорит, ой, вот в этом ребенке переродился дух того человека. Нет, просто дух того человека очень может быть, что вселился в этого ребенка, и поэтому этот ребенок все эти картины, видит видит картины жизни того человека, которым он не является. И каждому человеку дается одна душа, дается один шанс прийти в этот мир, показать, кто ты, и уйти туда». Если оттуда человек приходит уже наказанный там, он будет здесь мучиться определенное время, потом идет туда, и за это ему будет прощение, что он свой период прошел. Это и есть отработать карму, когда говорят. Хорошо, что я сказала людям о том, что карма – это карающая матерь, теперь все говорят. Хорошо, что я сказала, что карма – это и есть та самая Фемида или всемирная справедливость, которая как полицай во Вселенной, которая наводит порядок. И хорошо, что я сказала, просветила, теперь все начали, найти за мной, как инкубатор, повторять одно и то же хорошо что я показала что можно камеры снимать не показывая лица и все как инкубатор могу и рынули снимать не показывая свое лицо сзади значит кадр Хорошо, что я сказала про денежные ритуалы, все рынулись их создавать из ниоткуда, из непонятно чего там лепить и прочее. Хорошо, что я есть, иначе бы этим людям, я даже не знаю, чем бы пришлось работать. Хорошо, что я готова им отдаю материал, а хорошо, что они воруют и тут же ставят как будто свои эксперименты, хотя их эксперименты уже не лепится, и вот это фальши и смешно. Это все равно, что, знаете, доллар пропустить через ксерокопию, да, и пойти расплачиваться, купить себе шубу. Там тебе ни шубу не дадут, но по морде дадут точно. Это одно и то же. Когда ты копируешь идею другого, у тебя нет почвы. Это же не ты создала, не душой ты подходишь к этому. Это, понимаете, когда человек воюет за свою семью, за свой дом, когда враг перед ним, а за его спиной родители, дети, жена и родной дом – Отчий дом то он погибнет за этот дом он до конца будет сражаться а может быть будет сражаться как лев и победит пусть а ты мне надоел иди отсюда туда стал мне уже за ноги хватать а если это не его дом если он пошел воевать по контракту ему нафиг не надо за чужие воины погибать согласны он будет прятаться в этом углу в том углу потом получит свои денежки кровавые и пойдет домой то есть разницу чувствуете, это все равно, что наемник и человек, который воюет за свою родину. Вот такая вот разница. То же самое в магии. Это человек фальшивый, который просто м- говорит для того, чтобы продать свой товар, да, а бы что сочинять. Потому что, если вы заметили, у них каждый второй разговор, купите амулет вот туда-сюда вот законы мироздания. Слово мироздание опять у меня взяли. Молодцы. Право, снимаю шляпу, вы быстро записываете за мной. Так вот. Недостаточно просто свистнуть слово мироздание, еще нужно и объяснить это мироздание. Следующий момент. От прошлой жизни все связывается с прошлыми жизнями просто, понимаете? Потому что если тебе нужно ясновидеть, сказать человеку такие подробности его жизни, чтобы он обалдел, это одно. Если тебе нужно э, говорить о том, что человек в прошлой жизни что-то натворил, сейчас наказывается, это легче просто, потому что человек не может не ни проверить ничего. Просто запугать хорошо его, как в прошлой жизни было это, то и прекрасно. И вот такие ничтожества, как правило, да говорят о том, что у них реальная помощь, они реально помогают, они не только людям, они еще собакам, кошкам через миллион километров помогают, и они все связывают это с прошлыми жизнями. Вот такие ничтожества говорят о магии. И в высмеют обсуждают людей, которые действительно это делают. То есть, говорят, я-то реально помогаю, я что-то не увидела ничего реального, я же сто раз сказала, докажите, что вы ведьмы, давайте откроем тему ясновидения. Ответ был таков, нападение на мой аккаунт, и в итоге миллион моих аккаунтов по ютубу это был единственный ответ и собственно говоря это уже о чем-то говорит да? следующий момент прошлая жизнь про уже объяснила про прошлой жизни которых нет это моя позиция, никому не навязываю, можете верить в это. Никто вас не принуждает, не высмеиваю людей, которые в это верят. Пожалуйста, флаг им руки. Это их дело. Моя позиция такова. Прошлых жизни нету. Если человек пришел к тебе за помощью, значит, прямо сейчас я отвечай. Моя позиция такова. Человек может страдать за свои ошибки сделаны, за ошибки рода, либо он родился уже с таким. Я уже говорила, что есть много разновидностей порч, которые я раскрывать не буду. Почему? Потому что потом всем начнут приписывать эти разновидности. Если я симптомы, назову этих порч, каждому человеку это будут приписывать и запугивать, поэтому я этого говорить не буду. Есть несколько только назову, их мозга не хватит, я уже говорила, украсть-то мои можно, но мозга не хватит, это объяснить. Есть колесо, адово колесо, которое передается по женскому поколению, такое есть, когда у человека ну, в общем, дальше не буду говорить. В общем, разные есть. Не обязательно, чтобы человеку намеренно сделал порчу, не обязательно, чтобы человеку кто-то специально сделал. Есть люди, которые рождаются уже с этим вот пятном, с этим клеймом, с этими закрытыми дорогами. Есть такие люди. За род они расплачиваются или просто от проклятой матери рождаются. Понимаете, когда мать проклинает, делают все. Когда она ждет ребенка, это все переходит на этого ребенка, пока у него нет защиты. То есть причин много. Но для того, чтобы человек доверился тебе всецело, ты должна видеть истинные причины, ты должна видеть подробности его жизни, которые сокрыты, которые ты знать не могла. Согласны? Если человек их не видит, он говорит, у тебя в прошлой жизни, там ты была самоубийцей в этой жизни, поэтому ты мучаешься. Ой, у меня там, я боюсь воды. Точно, вы в прошлой жизни утонули. Или я не знаю, я так сочувствую людям там на войне, которые погибают. Вы в прошлой жизни убивали людей сто процентов, поэтому сейчас вы им сочувствуете. Но это чушь, это смешно. Каждый человек рождается с функцией в этой же. Не надо все связывать с магией, с прошлыми жизнями. Не надо, живите проще в конце концов. Такое ощущение, что вы все подряд будете сидеть, магичить, ритуалить, писать заговоры, прошлой жизни вычитывать, мандалы какие-то лепить, не знаю чего. Живите спокойно, нормальной жизнью, люди, в конце концов. Теперь. Денежные мандалы мы все лепим. Этих мандал уже перелепили 500 штук. Но что-то, вот знаете, сдвигов нету. И всякие жирные куклы, там забирающие жир создаем. Но что-то сидим и говорим про это, там, э, имея на, на себе килограмм 200. Мы говорим, создаем куклы, которые будут вам там помогать худеть. Что-то никому не помогли эти куклы. Не видать. По их виду не скажу, что у них и куклы, и какие-то омоложительные процедуры. Это все им идет во благо. Человек сам должен своим примером показывать, что у него есть, как он сказать, удача. Я не буду сейчас спугивать свою удачу. Про меня знают мои близкие друзья. Я не считаю нужным и не скромно это вообще выносить на всеобщее обозрения, да? чем моя магия мне помогает. Но уж знаете что, если она помогает простым людям, то уж представьте, как она может помочь нам. Все это испробовано сначала на себе, а потом отдано людям для того, чтобы вот не стать там таким пошме- посмещищем, который там лепит денежный мандал из бумажных денег. Дорогие друзья, лепить денежный мандал из бумажных денег – это все равно, что э, сварить суп из э, фотографий капусты. Вот сфотографировать продукты, прийти, там их раскрошить, там перемешать и сказать, что этот у тебя суп получился, или там борщ, извиняюсь за упражнение. То есть я хочу вам объяснить, что не может из фальшивых материалов получиться настоящий ритуал, приносящий пользу и деньги. Не может скопированная картина приносить любовь, удачу и прочее. Не может пустая тетрадь приносить деньги или денежную удачу. Не может свистнутые у других людей, в частности у меня чин-ма-чин заговор, приносить удачу и счастье. Все, что построено на лжи, на выдумках, все, что построено на бизнесе, все, что построено на пустоте, она рушится рано или поздно. Как бы это ни раскрутили, ни развертели, а все, что имеет настоящую энергию, все, что носитель настоящих знаний, сил – Как бы оно медленно не продвигалось, рано или поздно оно прорывается и идет вперед. Знаете, такое, да, я уже говорила, что есть армянская поговорка, что украшенный, разукрашенный камень не останется долго на земле, ее поднимут и поставят э, в самый красивый угол дома. Потому что не может быть человек разумный, знающий, имеющий знания, силы и прочее, долгое время быть в забытии, в закрытости. Есть определенный период, когда все колдуны, ведьмы проходят этот период испытаний. Я говорила уже, до 40 лет. С 33 лет начинается уже перемена в жизни, уже меняется судьба. Ближе к 40 годам уже практически этот вот, курс, скажем так, испытаний боли человек уже прошел, после 40 у него нормальная жизнь. Его больше не испытывают. Может быть, по мелочам, но особых таких испытаний нет, как он проходит до 40 лет. Это нормально. Если мы не прочувствуем чужую боль, мы не сможем помочь человеку. И вот начинающие практики, которые действительно умеют, действительно знают, которые показывают мои ритуалы, как они делают, да, делают свои выводы и что-то добавляют свое, эти ребята, они разумные, они поняли, что да, действительно, реально, пока мы не пройдем, мы не можем помочь другому человеку, не можем ощутить боль другого человека. И то же самое про обучение. Мы не можем научить человека почувствовать, увидеть боковым зрением, мы не можем... Научить человека видеть в закрытыми глазами – это невозможно. Можно штамповать таро, можно штамповать оракулы, можно штамповать то и это. В них нет силы, это пустые фальшивые вещи. И вот это очень похоже на ту самую сексуальную картошку, которую надо продать, понимаете? Которая помогает всеми силами и прочее. Теперь, значит… Вызов каких-то сказочных персонажей. Ну, ладно, если там э, они имели бы какое-то значение, логику. Понимаете, нельзя же просто так взять и вызвать каких-то персонажей и сказать, придите себя сюда и будьте со мной. А смысл? А для чего они должны прийти? Ведь это же определенные силы. В любом случае ты вызовешь какую-то силу. Знаешь ты эту силу, не знаешь, или там, там с одного места. В любом случае к тебе придет не, некая определенная сила. И дебри, вот там я не увидела какие-то сильные дебри, я не увидела какие-то стоящие вещи. Ребята, книги, в которых гороскопы скопированы, поставлены, книги, в которых значения имен, какие-то славянские праздники скопированы. Вы что, их не можете на сайте прочитать? Вы должны отдать 8-14 тысяч для того, чтобы в каких-то пустых книгах посмотреть фотографии Кикимор, крокодилов, там не знаю кого каких-то придуманных персонажей. И значит отдать за это 8 или 14 тысяч, было не знаю, сколько он там сейчас стоит. Это абсолютно пустая книга. Если в весь текст собрать, который скопирован, с интернета, собрать воедино, получится 3-4 листочка текста. Все. Все остальное – это это ерунда, за которую вы платите. Невозможно скопировать сущности и сказать, что они сильные будут помогать. Невозможно лепить богиню или божество. Из ниоткуда лепить. Понимаете, это напоминает, была такая секта, называлась э, секта бога Кузи. Когда его арестовали, там доллары были с пачками, этот человек прям сколько носили, носили. Бога Кузи, он создал Бога. И назвал в честь своего попугая, умершего, Кузя. Понимаете, создать-то можно, но работать не будет. Потому что до нас это все есть уже. И не созданы боги, и богов мы не создаем. И богами мы становиться не можем. И женщина не может быть богом, и богиней. Это невозможно. Женщина просто... Продолжители рода, она сама создана богами. Как может женщина быть богиней? Объясните мне, если женщина сама себе не принадлежит. Она может любой момент попасть в аварию, умереть, а боги не умирают. Ее могут обидеть, ее могут бросить. Она может заболеть, она может пойти наложить на себя рук. Я говорю про плохие, скажем, да, то есть стороны жизни человека. И как может божество умирать? И вот, знаете, это создано для людей жалких, Почему? Объясню. Потому что жалкому человеку очень хочется быть Богом. Вот вы видели люди, которые на самом деле слабые духовно, они слабаки, они держат специально, значит, бойцовские породы собак. То есть они сами никто, вот он хилый, трусливый, внутри гнилое существо, идет с бойцовской собакой и говорит... Ну, вот видите, какая у меня собака, попробуйте ко мне подойти. Сам по себе он никто без этой собаки. Точно так же есть люди, у которых погоны, деньги, связи отнимай, они никто, они ноль. Сам по себе человек не личность, а вот это все, вот эта помпезность создает, знаете, как говорят, да, короля создает свита. Но не всякая свита там благоприятно влияет на короля-то. Потом... Э- Магия не может быть связана то с иконами, то с крестами, то с черными какими-то силами. Магия, она изначально первая религия человечества. Слава богам, я сказала это. Опять у меня взяли и всем говорят, магия – это религия человечества. Хорошо, что вы у меня учитесь. Хотя бы мозги, вот что-нибудь туда вошло, что-нибудь вы поняли, что как, как правильно говорить. Но это не ваше. Когда ты не родила этого ребенка, ты можешь на него указать пальцем, сказать, это мой ребенок. Но все высмеют, скажут, да это не твой. Это вот ребенок того-то человека. Это то же самое. Если идею ты свистнула, но развивать ты его не можешь, понимаете? Можно блюдо взять у шеф-повара, отнести, продать, скажет, я сделала. А как только тебя попросят, ты убежишь куда-нибудь, потому что это невозможно. Я помню, что моя сестра, у них там в... В университете был, значит, конкурс стихов, посвященных врачам. И я помню, что моя сестра отнесла несколько раз, выигрывала этот конкурс и выигрывала деньги. И один раз ей сказали, что не могли бы вы еще написать, в общем, попросили минут за 20 написать ей какой-то там стих. Она растерялась, бегом побежала, там хорошо, чтобы пять минут идти от этого места. И я написала, и она отнесла. Понимаете, вот когда ты говоришь, это мое, тебя могут поймать за руку. И сказать, ну ну-ка, ну-ка, развивай, пожалуйста, дальше эту тему. Понимаете, создавать какие-то ритуалы любовные, ритуалы, э, значит, честно, гнусь, для того, чтобы там заговорить яйцо, извиняюсь, держать промежность и потом накрошить мужчине. Но это, мне кажется, это не просто не негигиенично, это грязно, это вообще это непередаваемое что-то. Так вот, вот такого типа ритуалы, когда приписывают 14-летние девочки. Вы понимаете, вообще тут таких людей отнимают детей вообще в нормальных странах. Если у ребенка такая фантазия, извращенная, значит, это у этого ребенка с психикой не то, значит, у него воспитание что-то изъян. В нормальной стране сразу приехали бы забрать ребенка. Но я хочу сказать в защиту этого ребенка, что это не не этот ребенок-то написал абсолютно. Я вам говорила о том, что были француженки, две мать и дочь, которые издавали какие-то... Всемогущие книги, какие-то волшебные вещи, зелья и прочее закончили в дурдоме. Дорогие друзья, это все старо как мир. Просто люди вместо того, чтобы понять, что им втирают, да, просто поинтересовались бы, просмотреть об этом информацию, и они бы в жизни не купили эти все хренюшки. Амулеты, талисманы сделаны из алюминия, они не приносят никакой удачи. Если вы хотите знать денежный талисман или денежный амулет, он, как правило, должен быть из золота, потому что золото – благородный металл, он притягивает деньги. Нету белых каких-то пушистых магов. Магия она всегда была темной, темным ремеслом. Темное, еще раз объясняю, это не значит зло нету ведьм, которые гнушаются или боятся порчи. Еще раз говорю, что не всем подряд делаем порчи. И мне для, для того, чтобы это сделать, мне надо вынудить. Мне можно годами испытать мое терпение. Пока оно не лопнет, и я не сделаю. Понимаете? Есть логика в магии. Ведьмы это разумное создание, они не просто бегут что-то кому-то делать. Что не может человек жить без общество, без социальной сферы. Там везде, ой, вот в садике все болеют, и мой ребенок болел, отдала в садик, первое время болел. Болел, потому что иммунитет привыкает, потому что дети, потому что Кто-то чихнул, а он же домашний ребенок, он болеет. Но ничего, зато он потом адаптировался. Нельзя закрывать детей в пещерах и не пускать ни в школы, ни туды, ни суды. Ведьма никогда в жизни не вмешивается в какие-то государственные дела, не не желает какие-то там высоты покорить государственные, потому что ей это не нужно. Испокон веков, если вы изучали историю видовства, вы знаете, что все великие ведьмы, они, как правило, жили обособленно, они помогали народу, они были абсолютно безразличны и к политике, и к политикам, и и к государству. Это не говорит о том, что люди, которые вас призывают к каким-то политическим играм и прочее, они прям думают о вас. Нет, они хотят на вашем горбу заработать себе просто имя, имидж, что они все такие добрые. То есть Хватают те темы, которые очень интересны. Ой, пенсии не платят, ой, то делать, но это тебя не касается. Если ты колдуешь, ты должна заниматься магией, и реальной магией, реальной, настоящей магией. Боги есть, зачем их придумывать? Есть энергия богов, которую можно взять и сделать. Вон народ начал делать. Мы усилили силу фортуны по новой. По новой напомнили миру о том, что была богиня судьбы и есть она. И богиня судьбы начала отвечать заимностью людям. И люди на себя ощутили это все, Понимаете, магия – это результат. Это показатель силы – это не много книг, не начитанность, не какие-то специальные там, выкрутасы, не, не какие-то специальные клипы, не какие-то специальные салоны красоты, чтобы пойти там фотографировать на фоне реки, там го- горы и прочее, и говорить, что мы такие крутые, потому что у нас есть вот, гора, река в клипе. Да абсолютно нет. Кто вас принимает дома, когда вы идете к человеку силой? Вы что видите? Там богатое убранство, клипы, режиссеры, гримеры, все там бегают, ее гримируют, волосы делают, прическу. Да нет. Выходит женщина, уставшая, может быть, вчера провела только ритуал. Под глазами просто мешки. Усталый вид, красные глаза, полусонная. Ну, говорит, заходите в халате, простом халате. Дома чисто, аккуратно, есть определенные предметы силы. Сажает вас, начинает с вами говорить. Вы охреневаете, извиняюсь, по-другому не могу сказать, от того, что сколько истины и правды сказал этот человек. Потом она говорит, что вот так с вас снимет, снимает через несколько месяцев. Вы чувствуете, что ваша жизнь стала совсем другой. Все, вот это есть вся сила, дорогие друзья. Сила, Нужно силу отличать, нужно обычную картошку и картошку сексуальную отличить друг от друга. Научитесь, невозможно делать денежные ритуалы какими-то фальшивыми, то есть, ну, это фальшивые монеты, то есть, это обычная бумага. Вот все рынули делать денежные ритуалы, но как их не назвать тупицами, когда раскладываешь пятитысячные купюры, показываешь, что у тебя деньги есть. Может, там сняла всю пенсию бабушке, разложила, лишь бы ритуал показать, что вот мы такие крутые ритуалы делаем. А сколько раз я вам сказал? да я тоже могу пойти пятитысячный, и так разложу, что охренейте. Да не в этом суть. Абсолютно должна быть маленькая единица денег, чтобы она пошла в рост туда. Откуда пятитысячному расти? Тупые вы, вот у меня слов, откуда пятитысячному расти, дальше некуда. Расти должны маленькие деньги, до больших. Я же не просто так их выставляю, маленькие купюры, маленькие купюры, понимаете? Я же не просто так говорю, что должна быть натуральный мех, должны быть натуральная кожа, это же не просто так. Дорогие друзья, кстати говоря, те, которые ищут мои ритуалы везде, у меня очень много сейчас профилей, ребята создали, спасибо вам большое. Есть Инга Хосроева Медиум, есть... Просто Инга Хасроева Есть, значит, хроника ведьминой избы. Есть еще несколько. ребят в своих профили добавили все мои ритуалы денежные. Вы можете их найти. Просто пробивайте денежные ритуалы Инга Хасроева Все, вы найдете все, что вам надо. Кто, кто что потерял, оно везде есть. Есть кассина ведьминой избы. Девочки там выложили опять по моей просьбе денежные ритуалы. Я же могу не выкладывать, согласны со мной? Я же могу их продать. Вот еще раз вам говорю, но поверьте мне, я еще раз говорю, что стоящего человека ценят и так. Я вас уверяю, что и мои книги продадутся, и эти ритуалы посмотрятся, и все будет нормально. Не нужно прятать это все. Вот там есть такие великолепные вещи, ой, вы не, не представляете, купите их, пожалуйста. Нет, не надо этого делать. Хотите – берите, не хотите – не Берите. Книги не ради э, выгоды должны быть, они должны просто показывать твое имя, они должны показать, кто ты, как личность. Они просто должны быть в веках, это должно быть, как вам сказать, увековеченное твое имя, что ты есть, ты есть автор. Автор не значит гороскопы скопировать, поставить и и издать. Автор – это человек, который приходит к этому ну, с трудом, понимаете, тяжело идет к этому. Я вам еще раз говорю, можно найти спонсора, издать какую-то хрень, но как можно в рабстве ведьме жить? Как может ведьма подчиняться кому-то, каким-то спонсорам? Это невозможно, такого быть не может. Поэтому, когда вы видите, что там очень много расходов, очень много вложений, вы поймите, что человек свободный, человек своенравный, не может столько расходов, значит, кто-то за него делает это, да? И поэтому нужно создавать сексуальную картошку, чтобы продавать хорошо. Картошка вот такая, от этой картошки все там у вас поменяется, у вас будет любовь до до гроба и прочее, прочее. Отличите настоящие от фальша. И просто отличайте, поймите, что магия – это не крутизна клипов, это не пустые вебинары, вообще непонятно, о чем речь. О чем речь? Вы можете мне объяснить, о чем речь? Я ничего не понимаю, мне просто кидают, посмотрите, я говорю, ребята, я не могу это смотреть, там смотреть, я устаю, у меня уши вянут от этой фигни, которую я должна два с половиной часа слушать, просто слушать, вот, знаете, у меня отец говорил, плохо тот режиссер, который в двух сериях не смог объяснить всю суть фильма. А это мыльная опера, понимаете, которая длится, как Санта-Барбара, пять тысяч, там, не знаю, 5 миллионов серий, но суть непонятна. Кого, кто кого любил. Э, Хулио полюбил Хулиану, не знаю, там Мария Глесия туда побежала, повесилась. Виктор Карену пошел пить. А смысл? Смысл в чем был? Смысл был в том, что все умерли. Вот так вот, ребята. Удачи!